0: Donc le, la présentation ciblée que, que nous vous proposons donc à trois voix, on va se répartir un petit peu les, les tâches, concerne donc une fouille qui est effectuée depuis plusieurs années sur le site des Rébounis en Arménie. Euh, nous sommes à mi-parcours de notre deuxième quadriennale sur ce site et ça fait suite à un premier projet qui avait été initié à l'origine par le ministère de la Culture dans le nord de, de l'Arménie, dans la région euh, du Chirac, euh, sur le projet sur lequel on a pu travailler sur la période Achéménide. On voit donc en arrière-plan, après une vue assez agréable sur les, les monts Ararat, la vue du site d'Erebuni sur la colline d'Arinberde, qui est une forteresse royale. On passe à la suivante. Voilà, forteresse royale, fondée, les inscriptions cunéiformes sont assez pratiques pour cela, fondée vers 782 avant notre ère par le roi Argishti Ier, dans sa politique de conquête euh, vers le nord, notamment euh, la plaine de l'Arax, puis jusqu'aux rives du lac Sevan. Suivante. Donc voilà, pour situer un petit peu le, le cadre géographique, là c'est une des inscriptions principales. Le site a fourni beaucoup d'inscriptions cunéiformes qui permettent de suivre un petit peu l'évolution. Suivante. Voilà. Et les fouilles ont été faites à partir des années 50-60 jusque vers 1966, euh, juste après une période très importante qui a été la ont été les, les fouilles de la forteresse de Karmir Blur, pardon, par Boris Piotrowski, qui était conservateur au musée de l'Ermitage à Leningrad. Fouilles qui ont, en quelque sorte, permis de poser les premiers jalons importants, je dirais, de l'Ouartologie, euh, notamment en ex-Union euh, soviétique. Comme on peut le voir sur ces clichés, la découverte du site d'Ereboni a, a engendré, je dirais, des manifestations populaires assez, assez importantes. Euh, J'y reviendrai un petit, peu, un petit peu après tout de même. Et on voit, au moment d'inauguration en 1968, euh, restauration du site, création du musée euh, des Rebounis, dans lequel travaille Madame Aziziane, et euh, cérémonies importantes qui sont liées, qui étaient liées, en tout cas pendant la période soviétique, à une volonté de montrer l'ancienneté de cette capitale d'une des républiques socialistes soviétiques. Suivante. Alors le programme sur lequel nous travaillons, je ne vais pas trop m'étendre sur le programme parce que l'objectif n'est pas de présenter nos résultats scientifiques, mais parmi les éléments, euh, voici sur le site donc, qui a été restauré dans les années en, en 66-68, un élément important qui est la grande salle à colonne euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, tant son attribution... Tantôt à la période Ouartéenne, tantôt à la période Achéménide euh, pose, pose question, même si la question est, est j'ai je, je, la faiblesse de le penser, quasiment résolue maintenant. Elle n'est ni Achéménide ni Ouartéenne, mais euh, dans une période de transition à peu près au milieu suivante. Euh, donc voici les, les travaux que nous avons réalisés. Alors, je n'ai pas le temps de tout détailler. Euh, relevé topographique de l'ensemble du site, analyse géomatique, euh, fouille de plusieurs secteurs. On voit dans le plan qui est en bas, le, si François peut le montrer avec la flèche, l'emplacement du temple, dit temple de Haldi, qui est la principale divinité du panthéon urarthéen, et l'emprise de la grande salle à colonne. Et on a pu démontrer assez facilement que cette grande salle est évidemment postérieure. En revanche... Le complexe cultuel du temple de Haldi est beaucoup plus, com beaucoup plus complexe, excusez-moi l'expression, mais qu'on ne le pensait et on a toute une succession de terrasses monumentales qui nous amènent à revoir complètement l'espace sacré autour de ce temple. À gauche, on a une vue d'une des ruelles contournant le temple de Haldi sur laquelle on a travaillé assez longuement. Alors un des enjeux du, du programme, une des difficultés et un des enjeux, c'est d'une part d'intervenir après des fouilles faites dans les années 50-60, ce qui complique un petit peu les choses. Le site a été quand même très largement fouillé à cette époque-là. Dieu merci, quelques secteurs ont été peu explorés, ou en tout cas on nous a laissé des témoins stratigraphiques, euh, je l'espère suffisants, enfin suffisants pour nous, mais l'enjeu a été surtout de travailler sur des espaces monumentaux qui par nature livrent peu de mobilier, peu d'ensembles céramique, mais en... En parallèle, de travailler sur des secteurs que nous avons identifiés comme étant des secteurs de passage, on a pu retrouver une ruelle, une porte d'accès à la forteresse et ces espaces-là livrent beaucoup plus de mobilier céramique et ont donc permis de synchroniser, suivante, synchroniser un petit peu les occupations. Alors sur la méthodologie, je ne vais pas trop trop rentrer dans le détail. Euh, évidemment, une analyse stratigraphique aussi Précise que possible sur des contextes euh, complexes, euh, énormément d'unités stratigraphiques et surtout nécessité, et là c'est le travail de François Fichet de La Fontaine, de travailler sur l'analyse des ensembles, des assemblages céramiques et non pas de prendre les euh, céramiques isolément comme élément datant, mais de travailler sur l'évolution des ensembles céramiques euh, au pourcentage près. Suivante. Alors. Oui, je me tourne en même temps. Euh, surtout sur l'éclairage qu'on qu voulait apporter aujourd'hui par rapport, au, je dirais, au thème de, au thème de ce colloque, apporté, enfin, porte sur la formation et l'échange, je dirais, avec les, les professionnels. Alors sur la formation... Je dirais les choses sont assez assez classiques, puisque euh, on accueille régulièrement des étudiants de l'université des Ravannes. J'ai refait un rapide calcul. On a une vingtaine d'étudiants en formation de terrain à peu près chaque année, étudiants en archéologie, histoire, histoire de l'art. Donc, ils viennent se former euh, suivantes euh, aux pratiques, aux méthodes de l'archéologie, euh, de l'archéologie. C'est un investissement relativement lourd. Nous sommes accompagnés pour cela à la fois par le ministère de la culture et le ministère des Affaires étrangères, tantôt pour le, des bourses d'accueil de, de stagiaires en France qui viennent faire des stages. On l'a évoqué ce matin à l'INRAP notamment pour se familiariser un peu avec d'autres méthodes d'approche sur, sur le terrain euh, ou en cursus universitaire. On a une étudiante qui était en master 2 et qui engage cette année une thèse à l'université de Paris 1 euh, sur la période chronologique sur laquelle nous, nous travaillons en particulier. Suivante. Voilà donc ça c'est un travail qui est quotidien, l'idée je crois que ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin c'est la notion de relève, c'est un point sur lequel nous, nous estimons essayer de, de faire le maximum, de faire en sorte de former, d'essayer de, de contribuer à former une nouvelle génération d'archéologues parce que l'Arménie a cette, cette double difficulté, la première c'est une population d'archéologues vieillissante, euh, et le deuxième problème c'est la grave crise économique qui a suivi euh, l'indépendance de l'Arménie, une période pendant laquelle il n'y avait plus de moyens pour pratiquer l'archéologie donc une génération en quelque sorte perdue donc l'idée a été vraiment d'essayer de former de jeunes étudiants et la satisfaction aujourd'hui, je crois que Asmik pourra en témoigner, c'est de voir que bon nombre d'étudiants qu'on a formés à partir de la fin des années 90 bah, nous les retrouvons comme collègues actuellement à l'institut d'archéologie ou dans les musées d'archéologie, ce qui est plutôt, plutôt agréable. Suivante donc voilà quelques illustrations. Je, je passe. Un élément important, je n'ai pas le temps de le détailler évidemment, c'est tout le, le, le travail sur la comment dirais-je l'analyse la, la, stratigraphique et le, le, la mise en diagramme, je dirais, de tous ces éléments-là. Ce type de site est trop complexe pour qu'on ne puisse pas l'aborder avec des méthodes de ce type-là. Donc là aussi, on a des étudiants qui ont fait un travail en master en particulier en Arménie et qui ont eu recours, à la grande surprise de certains de nos enseignants, eu recours à ce type de de méthode d'analyse qui, euh, évidemment, est, est utile. Suivante conjointement, je dirais, et à la demande aussi du musée des Rébunis c'est vraiment un partenariat permanent entre le, le musée qui gère, le musée et le site, et, et notre équipe, euh, on a mis en place des cycles de formation, euh, des cycles de conférences. Euh, chaque année, nous sommes sollicités, et, et je dirais qu'on euh, le doit en particulier à SMIC, qui régulièrement nous rappelle qu'il faut qu'on mette en place ce, ce, ce cycle de conférences, mais c'est évidemment bien utile qui nous permettent d'aborder plusieurs choses, dans l'esprit en général deux grands types de thèmes, des thèmes à caractère méthodologique sur les méthodes de l'analyse stratigraphique, de caractérisation des mobiliers, euh, les principes de restauration, etc., et d'autres types de, de thèmes qui concernent plus des regards croisés euh, je sais que François avait par exemple présenté euh, des éléments sur euh, l'âge du fer ou l'âge du bronze euh, dans l'ouest de la France comparé à l'âge du fer ou l'âge du bronze en Arménie ce qui permet d'avoir des discussions fournies à la fois avec des étudiants en cursus d'archéologie et également aussi avec des professionnels de l'institut d'archéologie ou des musées qui euh, par ce biais viennent échanger avec nous
1: justement justement en ce qui concerne les musées, il nous a toujours paru extrêmement important, dès l'origine de notre intervention en Arménie, que ce soit à Benyamin, à la demande de l'université d'Irevan, ou à Erebouni, à la demande et du musée et de l'université, mais aussi de l'institut archéologique et ethnographique de la République d'Arménie, ça nous a paru très important d'inscrire notre action en relation avec les musées. Je ne dis pas que ça a toujours été un succès, nous avons quelquefois mis en place des logiciels ou des équipements d'archivage qui n'ont pas toujours été utilisés. Mais il y a quand même du positif qu'il faut annoncer. Notre premier travail, ça a été effectivement de constater, nous le subissions, c'est que les archives des fouilles des années 50-60 sont soit en Russie actuellement... Je reviens actuellement de Saint-Pétersbourg j'ai réussi à enfin découvrir les archives de Karmir Blour, euh, ou quelque part en Russie pour les archives de Rébouni. Donc manque d'archives, perte de données de notes, et beaucoup d'entre vous le savent lorsqu'on reprend des fouilles faites par des collègues de ces pays, peut-être des fouilles anciennes, soit ces archives sont devenues des propriétés familiales difficiles d'accès, soit elles ont purement et simplement disparu. Et donc, notre première action a été de travailler avec les musées pour leur faire comprendre l'importance de constituer, de garder, de conserver des fonds d'archives, c'est-à-dire notes, plans, rapports. Et chaque année, donc pour chacun de ces musées, nous remettons nos rapports, qui sont d'ailleurs en arménien et en arménien grâce à ASMIC, et en français, ainsi que les notes, les dessins, les originaux. Et nous avons même été jusqu'à établir des bases de données sur les mobiliers, euh, bâtis sur des logiciels que vous connaissez tous. Hein. Euh, sur les mobiliers, ici, c'est euh, la base de données sur les unités stratigraphiques au euh, niveau archéologique, sur les plans, les documents euh, graphiques, ainsi que l'ensemble des mobilières archéologiques de, pour faire de, en sorte, en quelque certaine manière, que euh, le musée des Rébounis puisse constituer sa base de données. Et nous essayons de former aussi les étudiants euh, dans ce sens et, grâce euh, Missal à la culture sur les bourses EGI, d'entre autres, euh, des étudiants euh, sont venus, des responsables du musée des Rébounis, est venu euh, en Normandie euh, travailler au musée de Normandie justement sur alors, pas micro-musée, qui est un logiciel un peu compliqué, mais en fait, sur la construction et la structuration des bases de données de mobilier archéologique. Et ça, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important. C'est non pas seulement l'archéologie de terrain, mais aussi ce qui se passe en laboratoire et l'après, jusqu'à la publication, et cette publication qui est extrêmement importante. Autre aspect que nous allons évoquer aussi, c'est, comme l'a dit Stéphane, le problème de l'état de des vestiges archéologiques. Et je vais laisser la parole à Asmik.
2: Voilà. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Je suis très émue parce que moi, je suis une faible francophone. Et en parlant, je fais des fautes. Excusez-moi pour ça. Je ne suis pas archéologue et je veux parler au-delà de l'archéologie. C'est vrai que c'est un site assez important pour l'Arménie. C'est inscrit sur la liste nationale des monuments d'Arménie. Mais à travers le temps, nous avons aperçu que site, ce site a perdu sa visibilité pour le large public. Il y a déjà 45 ans que le site a été inauguré, mais euh, comment on dit, le souffle des années 60-70 est perdu. Et les habitants de la ville euh, n'ont pas assez porté l'attention sur ce site. Et grâce à cette coopération, je peux dire très sincèrement que Erebuni a trouvé sa nouvelle sensibilisation. Grâce aux les conférences que nous avons organisées avec nos collègues, grâce à l'exposition que nous avons organisée l'année dernière avec la mission archéologique française intitulée « Erebuni hier et aujourd'hui », et Rébouni a attiré l'attention des élus et aujourd'hui, le projet de revalorisation de Rébouni est au centre du projet de développement de la ville. Justement hier, j'ai reçu une photo de mes collègues parce que le samedi dernier, la ville de Révan a fêté son deuxième. 2795e anniversaire. Et on a pensé d'organiser une exposition en plein air des maquettes sur et le maquette de Rebouni, qui est un projet de revalorisation des sites que nous avons élaboré ensemble avec des consultations de nos collègues français, était le premier exponat de cette exposition. Et sur la photo, vous voyez le président de la République a visité cette exposition et il était très, très intéressé de remise de nouvelles valorisations de Rebouni. Et en profitant de l'occasion, je vous remercie la mission archéologique française. Après ce colloque, je dois suivre une courte stage en Basse Normandie pour voir comment ça se passe dans des sites normands Le projet de réalisation et je suis sûr que ça sera utile aussi pour l'Arménie. Merci.